0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o centésimo nono episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tudo junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? E aí, tá aí, aí meus, meus amigos? Bruno Casemiro gravando do meu lado, pertinho, calor humano aqui no estúdio ah, do Book Studio hoje. Hoje é estamos então, né, dividindo
1: o controle remoto do ar-condicionado. Tá vendo? Que é importante, só... né? Exato. Ah, é importante.
2: Cara, eu quero começar esse, esse programa de hoje com uma pergunta pro seu Coca Ih, meu Deus Seu Coca, você já comprou o Nintendo Switch pra gente convencer o Marcos a comprar também ou, ou ainda não? A pressão tá grande, hein, vou te falar que a pressão tá grande <risos> A galera fazendo altas ofertas
1: Não, tem lá na tal loja, tem ali nos preços de não sei o que tá, tá sofrido, hein, tá
2: difícil de resistir Pois é, pois é, porque aí você compra, a gente começa o menos a comprar, ele compra o Mario Odyssey e eu pego emprestado pra gerar, porque eu não quero ah, gastar dinheiro, você <risos> tá vendo o long con <risos> do Bruno, entendi. A gente tem que jogar o que a gente tem, né,
0: cara? <risos> que agora eu tô pobre, depois da minha última compra eu preciso segurar agora. Pois é, então quem estiver curioso pra saber sobre o que que é, bônus track, só uma dica, hein? Não tem spoilers desse bônus track, então podem ouvir sem medo. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos começar aqui com o um follow-up do episódio da semana passada e ainda falando, na verdade isso ainda é retrasada, né, falando sobre qual de dados pra podcast, se é bom se não é, né? O Ismael Cunha falou que o jovem nerd tentou colocar o Sr. K em tudo quanto foi episódio, porque percebeu lá que ele era popular, e aí no fim das contas deu uns três meses, voltaram a normal porque não funcionou o cara ali em todo episódio, que claramente pra ele pra, pra, pro Ismael pelo menos foi resultado de análise de dados aí pra saber se, se, se valia a pena não colocar o cara, colocaram e não rolou, né? Não, não valia ó... a pena durante
1: algum
2: tempo. Exato, e pra você ver como é legal, eles viram que, era, que esse cara era popular, eles até tem, ele até tem espaço no canal deles agora Tem dois programas Que o cara faz lá uhum. E a galera gosta
0: assim Eu não acho ruim De novo né Vamos entrar na <risos> De novo Mas eu não acho ruim Isso tá ligado? acho bom velho é, Resumindo A minha parte Da, da conversa É sempre essa assim, Colocar isso na mão De uma pessoa Ou de uma empresa é, sim, Me sim. faz pausar um pouquinho e pensar um pouco mais a respeito, mas... A não ser que essa empresa esteja fazendo
1: análise de genoma, aí pode, né? <risos> <risos> fazer contratinho aí com indústria farmacêutica, não, não, não pode,
0: pode. Cara, pô. pois é, eu fiquei chateado com isso, porque não sabe o que, que rolou a 23 né, que foi a empresa que eu escolhi pra fazer meu sequenciamento genético, agora recebeu um, um investimento enorme, deu uma parte do, 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 do negócio deles pra uma farmacêutica, né, matando todo o propósito e o goodwill que tinha aí pra cima e, da... da... Ele... Eles é nunca
1: pena. falaram de, de, de... Goodwill de bom propósito. Eles sempre <risos> foram claros que estavam coletando dados... E eles não mentiram. Ou você ficou
0: surpreso? Eu, eu, o que eu vi foi que no começo... Eles tinham acordos com farmacêuticas, pegou mal, eles pararam um pouquinho. <risos> mas agora que eles viram você que o Facebook quis, continua sendo usado quis e não acontecer Tá bom, você quis ser enganado. Não, não é isso. Mas, mas eu fiquei
1: chateado que isso aconteceu. Todas as empresas cobram mil, dois mil, três, cinco mil dólares. Aí tem uma empresa que cobra 50 dólares. Aí <risos> né? é, tá bom.
0: Agora, ainda sobre podcast, saiu na semana passada a pergunta, né? Se a gente conhecia algum aplicativo que permitisse que o usuário ordene o podcast por duração do episódio, a gente não conhecia mais mas o Emerson, o Thiago Faltino também falaram que tem, eles usam o Downcast, que até é, o Thiago Faltino falou, é pouco conhecido, mas deixa você ordenar o episódio de acordo com vários parâmetros, tipo maior ou menor duração, quanto tempo falta, né, de, também por, por duração dos que você já começou a ouvir, é, é, maior número né, alfabeticamente ali pelo título, número do episódio, então tem vários filtros é que você consegue aplicar o Downcast, tá? O link aqui na descrição pra quem quiser baixar e experimentar. Então o Cast é um clássico,
1: é um antigo. Eu até pensei que fosse falir junto com o Instacast, né? Quando o Instacast tem okay, uns 5 anos que deixou de existir, mas o Downcast é das antigas.
2: Eu não conhecia. Eu também nunca tinha ouvido falar. Eu, eu sou nativo, eu, né? Eu, eu até <risos> tenho <risos> raiva do
1: Downcast, porque uma que vez ele, eu tava com um problema de sincronia e eu falei lá com um desenvolvedor um indiano maldito. Aí ele perguntou <risos> pra mim assim, quantos feeds <risos> você tem? Eu falei, ah, tem uns 150, 200. Pô, mas também você tá querendo o quê?
2: <risos> eu
1: falei, tá certo, beleza aí. Morra. Não deu certo. O cara querendo praga, controlar, né? né? <risos> Tem limites. Não, só funciona com 10 feeds,
0: mas não é, funciona não. Só funciona com os podcasts que eu escuto. <risos> <risos> e são todos indianos, lamento. Ai, ai. Bom, sobre a gente falou também
2: sobre a falta de bons aplicativos de produtividade no Android, né? E o Everton Lewis, ele está mandando aqui que o acabamento dos aplicativos na iOS é muito melhor, né? Mas ele usava apenas para jogar e usava o Numbers, que é nativo, né? <risos> para fazer planilhas. <risos> Olha só, eu também uso, cara. <risos> é, e aí ele falou assim que hoje ele é usuário Android, né? E aí ele usa muito o pacote Office nativo da Samsung com o
0: teclado no Samsung Tab dele. É, uma boa. é teclado e tablet tudo a ver. Exceto para quem acha que não dá para trabalhar de verdade num tablet. Com o teclado. <risos> e aí eu digo, dá sim. <risos> não, mas no Android,
2: cara, você trabalha até no
0: smartphone com o mouse e teclado, né? É isso que eu Sim, é o lance do Dex ah, lá,
2: aquela coisa toda. Não, topa. mas sem ser Dex, você pode no Android conectar um, um mouse ali. USB. Ah,
0: sim, sim, é verdade, é verdade. É Outro dia saiu isso. um vídeo de alguém que falou, ah, quebrou meu, meu, minha é, tela, ela, é. eu sou preguiçoso e não tem dinheiro pra trocar. Não, foi aqui no DT, não foi? Que aí colocou o é, um mousezinho. Foi passada, ia. Eles mandaram pra gente. É, isso, é isso, é exatamente é. isso, verdade.
1: Agora, vale lembrar, né, nessa briga Android versus iOS, que tem espaço pra todo mundo e é aquilo que funciona com você. Tem uma questão de segurança no Android? Sim, tem. Mas por outro lado, se você quiser fazer um telefone realmente seguro, com tudo fechadinho, né, bem configurado, você só consegue fazer isso com o Android. Você vai rotear o teu Android, configura ele lá top do top. Vai ser um telefone seguro, muito mais seguro do que o, o, o iPhone. Né? Você não vai... Você não consegue ter o um nível top de segurança, né? Se não for no Android, então tem espaço para todo mundo, né? Mesmo, eu, 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 assumindo assim que o usuário iOS é um super usuário. Agora a gente sabe que muito disso tem a ver com status também, né? Galera que, né, de repente, é... Às vezes eu vejo o iPhone que nem uma gravata, né? Você tem que impor respeito, você coloca aquela gravata E às vezes em determinadas áreas Pra você impor respeito, né? Pra você ser considerado um profissional de sucesso Você tem que ter um... um seu usuário de iPhone
0: É isso, de, e eu acho que é assim Pra quem quiser ser 100% mais seguro O heavy user de verdade de Android Deve acabar sendo mais do que o do iOS Por exatamente conseguir Sim. configurar uhum. isso né? quem souber o que tá fazendo, né? É uma pena que, o que a gente já comentou aqui algumas vezes, não é uma crítica a quem usa nem nada assim, mas de um modo geral, o sistema acaba sendo um pouco menos, menos controlado mesmo. O que é bom porque ele, ele abre o controle, né? Quem quiser controlar, controla, mas a, a grande massa da população que não tem esse conhecimento acaba se dando um pouco pior, hein? Agora, sobre aquele vídeo que eu comentei
1: na semana passada, né? Do motorista, do presidente americano, Marcos Amorim falou que... É um, são imagens do jogo Força 6 e é Record que exibiu como se fosse um teste real de motorista de uma presidência americana.
0: O link tá aqui na descrição, é uma das coisas mais pavorosas e hilárias que eu já vi. O apresentador lá com aquele estilão de, 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 de gritar com voz de macho, você acha isso ou isso, veja isso? E lá ia e aquele carro indo de costas e você olha assim, é... é Vendo o vídeo rapidinho, né? Você bate o olho no vídeo, ele, ele tem gráficos hiperrealistas. Mas se você olha um pouquinho mais a fundo, na né? hora que você começa a prestar atenção no vídeo, ele claramente é, é computação, né? E aí, o, enfim, o apresentador foi enganado e ainda passou na. A hora que eu vi que passou da Record, que o Braxoninho falou, eu não parava de rir, porque é muito engraçado você pensar todo mundo em casa assistindo, falando: Nossa! Vem, 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 vem Chama os meninos, vem vem aquilo! Como é que tem que ser pra ser o motorista do presidente? Achei muito engraçado a ideia toda. Seguindo aqui, ó, sobre a, a pergunta, né, de quem ainda
2: compra ou aluga filmes pelo iTunes? Eu compro, cara. Não sei se eu comentei isso da outra vez, mas eu quero deixar registrado que eu compro. É, o Lucas Simões, ele está falando que a vantagem do iTunes é que tem filmes dublados. Esse é um bom ponto. Não, mas o que é que não tem filme dublado? Ele explica nas prazes seguintes. Ah, tá bom, eu vou, eu vou continuar, vou <risos> continuar. Então, é, plataformas de aluguel como o YouTube, o Google Filmes e o PlayStation é tudo legendado. E aí, ele prefere dublado, muito obrigado, né? Eu também prefiro. E aí bate a frustração de quando ele quer assistir e aí ele verifica em todas as plataformas e só tem o iTunes dublado. Entendi. entendi. Não, a
1: gente talvez prefira, né? Você que tá ouvindo o área de transferência, talvez prefira filme legendado. Mas você pega garotada ali de 10 anos, né? Lembra quando você era moleque, né? Você curtia o filme dublado.
2: Não, e pra... Cara, meu pai, por exemplo, que não, não fala inglês, não consegue comprar legenda, até fala, mas não acompanha o, o que os caras falam, tem que, tá, tem que ver dublado, né? Porque não, não consegue. Dublagem é legal. Viva dublagem. <risos> <risos> Agora, peraí, eu, eu não entendi. Eu, eu, talvez eu não esteja lembrando do que a gente falou, mas é, ness, nessas plataformas não tem como você
0: alugar coisas dubladas? Pelo que eu tô entendendo... É isso, eu não sei porque... Assim, o Coca perguntou... Quem aluga ou compra filmes pela internet? Eu não, o Bruno sim, né? Mas, pelo que eu entendi... Se você for lá no Google Play Filme e TV... Não tem dublado... Não, eu. Ah, o iTunes eu... tem... Eu não vou fazer isso agora, mas semana que vem eu trago de full-op, eu
2: acho que no Google Filmes tem, porque eu lembro é. que eu aluguei por lá o Deadpool dublado. Você tem que alugar o filme e já dublado, não tem opção de trocar ah, o idioma entendi. no arquivo de áudio, que eu acho um absurdo, né? É. Mas você aluga ele ou dublado ou legendado. Eu trago na semana que vem não, isso aí. faz pra... sentido.
1: Quando você então... vai no cinema, você escolhe se você quer ver dublado ou legendado. Você não troca <risos> não. No, 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 tá. no meio do, do, do cinema lá agora.
2: Porque você tá num ambiente com mais 100 pessoas, né? você não está na sua casa com arquivo digital que você tem todo o controle do bagulho ali, né? É. É isso aí O Elidio Ferreira tá que nem eu Ele também aluga E também compra filmes cara é, Além de assinar O Apple Music Ele sempre que pode Compra os álbuns preferidos Tudo mais Os filmes E toda quinta Ele fica de olho Nas promoções da semana Muito bom, cara Eu não fico eu, eu só compro os da Marvel cara Porque eu acho muito louco Eu quero ter todos <risos> Isso que eu ia perguntar O que, que te faz comprar um filme? Eu só, eu só tenho comprado Os da Marvel Porque eu quero daqui A 10 anos Rever e ver se eu vou sentir a mesma alegria e emoção tá? porque eu, alguns eu já vi várias vezes tipo Guardiões uhum. da Galáxia eu comprei todos e eu já vi algumas vezes, toda vez que eu vejo eu acho animal, tá ligado? Eu quero uhum. ver se daqui a 10 anos eu quero acompanhar de novo as histórias com o que tiver rolando do universo e tal
0: Mas você não sente vontade de comprar o, o, o Blu-ray, o DVD a mídia, eu não f... tenho... o VHS, sei então, lá, a mídia então, física tenho. cara, eu não, segurar? eu não sou
2: muito fã de mídia física de verdade, eu prefiro mais a eu gosto das coisas digitais e quero que elas estejam lá, tá ligado? Uhum. A mídia física acaba virando tipo, depois de um tempo pra mim vira em tudo. Agora, coisa parte, a gente tá em casa agora Pegando o quarto da bagunça E jogando umas coisas fora, né? Que tinham lá muito tempo guardadas é, Vou falar um clichê, mas meu pai tem um uma pilha de disquete guardada e que ele não <risos> joga fora porque ele fala que ele pode precisar e tudo mais. E, sei lá, pode ser um valor de alguma coisa que ele tinha lá que ele considera importante. Tipo, vai que daqui a 10 anos não tem aparelho mais de DVD ou Blu-ray, sei lá, tem uma uhum. mídia nova aí. E aí eu vou ter lá o bagulho guardado, não vai reproduzir em nada, mas eu vou falar, não, não quero jogar fora, eu vou ficar umas caixas gigantes com 40 filmes ocupando espaço ali. Eu, eu não curto não, mano.
1: Eu pensei que você tava comprando pra daqui a 10 anos fazer o 10 Years Challenge, mas... Ah,
2: pode ser, né?
1: Mas outra pergunta que eu ia fazer é quantas vezes você assistiu, mas
2: você já falou que assistiu várias vezes. Não, eu assisto várias, cara.
0: Vários. Mas tem uma coisa que assim, eu, eu, eu penso, quando você compra a mídia digital, é que nem aplicativo, você comprou o aplicativo, certo? Uhum. Ele foi removido da App Store. É, e aí? Então, Acabou? sabe o que eu fiz? Eu, eu baixei e eu consegui tirar do iTunes. Uhum. É, aí você tem que ter o, tá o, o arquivo, entre aspas, físico guardado no é, computador. É, é. Aí sim, Eu aí, tenho esse okay. arquivo guardado, só que ele só reproduz no iTunes. Ou no, no iTunes <risos> não, no...
2: No QuickTime, é. saca? E eu não sei se, se quando eles tirarem do ar, né? se, tipo, se quando você for ativar, tem que estar tá conectado na internet e ele vai ver que não tá mais e, e coisa... É. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Por mas... outro lado,
1: como é compra de aplicativo, se sair uma versão 8K, 12K, 20K, vai ser atualizado. Você não fica preso Sim, é no verdade. formato que você comprou.
0: É verdade. eu tô pensando nesse negócio de, das TVs rodando 8K... Eu não consigo pensar em por que, que vale a pena comprar uma TV dessa. pelos, Por exemplo, House of Cards é filmado em 8K, mas... Aliás, foi, mas acabou a série. Mas mais quer ver. É, este é um problema. O segundo <risos> é que eles filmaram em 8K, mas o output dele é em 4K. Por quê? Se você filmar em 8K, você tem muito mais material bruto pra conseguir dar um zoom, cropar ali uma imagem se você precisar. Eles não, não renderizam o negócio em 8K, é em 4K no máximo. Se a captação inteira é em 8K, digital, né? Se for em película, que <risos> não tem 8K em película, né? película é com ela, você consegue expandir. Mas, Eu não assim, que filmes que, que vai dar pra dar saída em 8K? A não ser os que são animações e coisas que você consegue re-renderizar em quantos K você quiser, né? Também há limites aí, mas filmes que já que, que foram feitos digitais e já foram exportados na alta qualidade que eles existem, eu não sei até onde você consegue é, melhorar isso aí a ponto de, de, de conseguir aproveitar todos os 8Ks que tem a sua TV. Mas sabe? isso era que nem quando saiu a 4K, não tinha
1: conteúdo, o mercado foi se adaptando, daqui 5 anos, 10, vai ter conteúdo
0: 8K. É, minha dúvida era essa, assim, o que. que, que, que esse, daqui pra frente o mercado, como começar a filmar em 16K, pra depois fazer essa mesma coisa que eu comentei do, dos 8 pro 4K, pode funcionar. Mas toda a galeria de filmes que já existe até hoje, exceto os películas, que você consegue é, é, dar um jeito também, até um limite, né? Claro. É, é, tô curioso pra saber que tipo de, de, de mágica vão fazer pra transformar os filmes que já existem em 8K. Cara, vai ter tanto K que você não, o olho humano não vai perceber a diferença. Eles vão
2: falar, não, isso aqui tá em 100.000K aqui. Aí você vai olhar, não, nossa, é verdade, a imagem tá boa mesmo, né?
0: Vai ter tanta resolução que vai virar analógico.
2: É, é. Pois é. é.
0: Que tem um limite até. Onde a gente consegue perceber também, né? Assim, de 4 para 8 para 10. Tem gente que não percebe nem do, do Full HD pro 4K. É isso do que HD eu pro falar, Full eu, HD? eu
2: parei no 1080p aqui. É. Cara. Eu não vejo muita é. diferença, não.
1: Jobs mandou esse, esse papinho aí de que, não, não, tem a distância aqui, retina, que você não identifica mais o pixel. Mas a galera continuou e
0: é, não parou. É, então, e, e assim, quando, por exemplo, tô vendo alguma coisa em 4K na Netflix, a rede dá uma, 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 uma fica meio instável, aí cai pra Full HD. Eu percebo. Ah, não, então, sim. pra perceber quando troca esse samplezinho. Sim. Mas nem todo mundo percebe. Mas eu tô vendo, sei lá, TV com alguém, cai pra qualidade menor, eu falo, trocou, percebeu? Falo, percebeu? Falo, percebeu o quê? Tá igual, não tá. Quer dizer, mas... eu
2: acho que eu percebo, né? Então, é pode ser falou, efeito pode placebo. Ser. É,
0: pode ser que eu não perceba. Mas, é, é, as pessoas já não percebem muito. Aí assim. tudo bem que isso depende do tamanho da TV, da distância, da isso a gente já sabe, né? A qualidade do olho da pessoa também, né? É, entra na equação Mas tô curioso pra saber até onde Porque depois começa a virar megapixel, né? Assim, ah, a câmera tem 42 megapixels <risos> Tá, mas esse assim, megapixel que tá menos importando hoje em dia pra câmeras, né? Enfim E pra gente
2: fechar aqui, ó Sobre o seu Mendes não conseguir parear o Quad Comfort 35 na TV LG dele, é, o Marcelo Bino tá falando que esse pareamento de fones Bluetooth, né? Ele tem um fone sem fio da Sony, mas que simplesmente também não pareia com o PlayStation 4 dele e não faz o menor sentido. Então, ah, foi, um, foi uma cara. solidariedade aí, né? Os Sony, É
0: tudo ambiente Sony. É. Não é, não pois é. E eu fui atrás disso aí depois, né? Eu não sei se eu comentei isso no Bonus tracks se foi ao longo do episódio, mas o que eu queria fazer era ver o filme O Lugar Silencioso usando o Quiet Compost 35 na minha TV de casa, porque a TV é grande, é bonita, é OLED, e eu queria ouvir do, sem nenhum som, porque aparentemente é a proposta do filme, apesar de eu não saber muita coisa sobre ele. E aí eu tentei parear, não consegui. Nessa semana eu fui atrás no fórum do... do, 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 do dos geeks de TV, e aí você tem que comprar um negocinho e espetar na TV porque aí você consegue fazer a interface entre o Confort 35 e a TV. Direto não dá pra fazer mesmo. E até eu descobrir isso, eu tava pensando, bom, então que eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir pegar uma cópia dele vou colocar pra tocar no meu computador e ao mesmo tempo vou dar play na TV e aí vou ouvir o som do computador tocar na TV e tentar fazer sincronizar mas tinha que ser no quadro certo, né, que se tiver um pouquinho pra frente e pra trás, vai me incomodar, mas é bom saber que há opções, mas é sim, se do, do fone da Sony pro Play Playstation que a é da Sony não funciona, minha esperança de fazer o Q35 funcionar direto com a TV morreu ainda. Né? Bom, encerrado o follow-up, ah, vamos continuar falando de certa forma sobre a LG, né, porque na verdade isso aconteceu faz umas duas semanas, mas na semana passada é, a, L, a, a CS sequestrou aqui os tópicos todos do, do episódio, né, é, faz umas, que, umas três semanas que a Apple é, numa quarta-feira, olha só, né? falou que ia lucrar ia lucrar menos do que o esperado, aí na semana seguinte a Samsung falou a mesma coisa que ia faturar 30% a menos, lucrar 18% por cento a menos, e a LG falou que vai lucrar oitenta por cento a menos
2: ah, claro, desculpa, na LG comparação é
0: horrível, ano sobre ano. É, assim, não foi surpresa pra ninguém, porque a LG a gente sabe que tá errando a mão faz um tempo com o celular, e quando eles acertam, ninguém quer. Então, tá a meio LG, complicado, né?
2: A LG erra a com o celular desde o chocolate. <risos> lá atrás, cara. Desde essa época eles erram
0: Pois é, né? Então, assim, a gente... E, e, e aí, vendo toda a evolução das notícias a respeito disso que, que, que foram saindo ao longo das últimas semanas, né? Então, a Samsung faturando menos, a LG faturando menos, sabe isso tudo, o mercado chinês como um todo encolheu 15%, o mercado brasileiro encolheu 7%, No que no, no terceiro trimestre, mas mesmo assim, né? É, o faturamento da Foxconn caiu 8% também. Então, eu fico me perguntando se a Apple sabia que todas essas notícias iam chegar e ela resolveu se antecipar para todo mundo falar, assim, as pessoas se desesperarem a respeito dela e passar, porque aí depois veio o CES, aquele monte de anúncio que a Apple foi do... Apple de certa forma é que ela dominou a CS, mas todo dia tinha notícia em relação à Apple na CS, né? Mesmo ela não tendo participado de forma oficial. Então ela deu a, a má notícia no comecinho do ano, todo mundo se desesperou. Aí veio a CS, aí na CS, né? Como tá dividida a atenção, o mercado inteiro falou: oh, então, né? Na verdade, a gente também não vendeu nada. Aí os relatórios falando que não é problema de, de um, um território, na verdade, do mercado global inteiro. Mas agora eu, eu vou voltar a perguntar para vocês o que eu perguntei no dia do episódio sobre a Apple, só que sobre tudo. E agora? A gente está num momento mundialmente de
1: crise fato, então não tem como fazer mágica aí é, aí você talvez entenda porque a Apple tá lançando um smart battery case que não lança há, há três anos e lança ainda com uma potência, com uma quantidade de carga menor do que os modelos anteriores é meio que, não, vamos fazer a máquina tá aqui parada, não vai custar nada para fazer vamos fazer isso aqui, pelo menos entra um um, um dinheirinho, então não tem muito o que fazer né o mercado ele vai em ondas, a onda vai, avança, recua, avança, recua e agora a gente tá nesse momento de recuo, né? E o mercado tá saturado, a coisa já tá há muito tempo que tá assim, mas você ainda precisava popularizar, só que hoje os smartphones estão bons o suficiente, seu Mendes está aí com um iPhone entre aspas velho, antigo, ultrapassado e tá super lindo, lindo mas tá super <risos> de boa com isso e... E é uma pessoa que entende Uma pessoa que não entende Vai se sentir motivada a trocar?
2: Eu não sei se vai se sentir motivado a trocar Mas a Apple tinha que fazer alguma coisa Pra eles quererem trocar Porque tem muita passagem de avião pra pagar, né, cara? <risos> <risos> então eles têm que dar um jeito aí Qual? Eu não sei, eu sou podcaster
0: essa história foi bizarra. Eu não sei, eu fico pensando, né, o, o, o celular dobrável lá, que todo mundo agora tá investindo nisso, é, me parece um, um investimento, assim, as pessoas viram que esse talvez seja um caminho e todo mundo começa a investir nisso, porque a, o celular como ele existe hoje, ele não vai, é óbvio, evidente que não vai morrer, as pessoas dependem dele para tudo de, de receber enviar informação, conversar com as pessoas, o GPS, a câmera, blá blá blá, blá isso todo mundo já sabe, mas... Agora os territórios inexplorados, né? Todo mundo vai atrás do território inexplorado agora porque é o que sobrou, né? O território já conhecido não vira mais novidade, né? mais notícia, não vende mais tanto. Então, eu acho que assim, nunca... É, é, o mercado nunca esteve tão pronto para a próxima grande coisa pós-celular, né? Sem dizer. Assim, o celular vai continuar existindo, mas de onde vai continuar crescendo, né? Que as pessoas estavam acostumadas com o crescimento grande aí do mobile nos últimos 10 anos, até um pouquinho mais, e agora finalmente a fonte secou, porque é isso, né? Todo mundo que precisava comprar o telefone já tem. Quem é. precisava comprar dois, já tem. Né? Então... Agora entram as opções,
1: né? O telefone do Dobrável, ele não vai substituir o, o smartphone, ele vai ser mais uma opção dentre as que a gente tem. A galera que por algum motivo precisa, gosta, vai usar o telefone dobrável, um Razer da, da vida dobrável e tal, né? Mas eu não vejo muita mudança. Hoje o smartphone é uma commodity, tem que ser uma commodity. Qualquer coisa que você faça hoje tem que passar pelo smartphone. Né? Qualquer, você vai lançar um produto... Esse produto ele tem que envolver smartphone de alguma maneira. Ele tem que ser esperto. Ele tem que poder ser controlado através do smartphone. Tem que ter uma ponta no smartphone. O smartphone hoje virou uma peça fundamental da, da nossa vida. né? E isso ninguém tira. Só que quando você chega nesse nível, você chega na China fazendo smartphones padrão Apple a, a um custo irrisório, como commodity, onde o cara quer vende baratinho para ganhar na quantidade, tem... Além da crise como um todo, você tem esse panorama de mercado.
2: Mas cara, vocês estão falando do smartphone dobrável, da próxima coisa Vocês acham de, Do fundo do coração que O, o smartphone dobrável seria a próxima a, a evolução disso? Porque assim Não, é mais é... uma opção é não Então, você falou de mais, mais, uma, mais uma opção Mas será que, a minha pergunta é justamente é, Será que vai ser mesmo mais uma opção? Porque, de novo, quando a gente fala de telas dobráveis Eu sempre penso na possibilidade De você fazer coisas com uma tela Que não está 100% Reta né? Mas não necessariamente que você vai fechar ela que nem um livro, né? vê o livro. Você viu o protótipo que a gente viu da CS, da Samsung lá? É, nem protótipo. Era da Samsung? Não era da Samsung, eu falei errado. É, da Royale?
0: É, Royale, da Royale né? Isso. Você viu Flex o protótipo Spy.
2: da Roy... o O FlexPie, exatamente Pai, tipo, É... Cara, eu não vou nem dizer que é estranho é, Usar aquilo Tipo, é, é, é bizarro você ter vidro dos dois lados Sabe assim? Tipo, é... eu, eu não sei Eu não eu não, sei, eu não tenho palavras muito pra descrever isso Mas eu <risos> não acho que é, é isso, sabe assim? Acho que é muito mais você fazer, sei lá Uma bola de cristal smart, manja Que é com a tela dobrada, né? Curva, na verdade Do que necessariamente
0: foldable, sabe? Eu não acho que esses dobráveis que estão sendo apresentados agora são o futuro nem do celular e nem do dobrável, é um, é um exercício criativo que as pessoas estão fazendo, porque é o que dá pra fazer agora, mas é como diz o Coca, né, é registrado dele tem alguma coisa aí, e de fato tem, tem, tem. espero que Eu não tô, tô balmerizando
2: nada aqui hein, eu não tô
0: dizendo que não vai acontecer eu só tô né, dizendo que como gosto pessoal. Aham uhum. Sim, acho que isso é um caminho, vai, vai, isso vai abrir a possibilidade de, de, do que pode ser, eu acho que a próxima grande coisa, não sei, porque eu não consigo pensar, né, e se eu soubesse eu faria ao invés de, 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 né, de, de <risos> ser o um podcaster, em alguma coisa que vá conseguir é, 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 é que, o que, fazer o que o smartphone conseguiu.
2: É que os wearables não pegaram muito, né? tipo, você tem que ser muito geek pra, pra querer não, usar não, não muitas não é coisas. é isso,
1: eu, eu acho que o smartphone pegou, o, o wearable pegou, pegou até mais do que o, o, o iPod, se a gente fizer uma comparação grotesca, e o wearable é a mesma coisa que os hearables, do que as caixinhas inteligentes de alguma maneira, né é, é. O, os wearables é, é a internet das coisas aplicada em você eu acho que pegou. Só que tem uma resistência. A gente compara muito com o evento iPhone, com o evento smartphone. E aí uhum. não tem jeito, né? O, o que o smartphone fez foi grandioso. Né? O, o smartphone ele realmente conseguiu democratizar o tal do acesso à internet. E
2: é, que, é quem vai
1: conseguir fazer isso hoje? Né? O, o, hoje, para você conseguir um emprego, você precisa ter um smartphone. Você precisa acessar a internet. Né? A, 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 a vaga cara, eu vou em qualquer lugar, quando eu vou fazer um cadastro, o cara me pergunta qual é o seu e-mail. Às vezes eu não quero dar, falando não tenho. Como assim? Não tem não tenho. Obviamente <risos> o cara sabe. Eu fiz
2: a experiência também, a pessoa falou, como você não tem e-mail? É, não, e você obviamente não... a pessoa
1: sabia que eu não queria dar, né? Que nem o cara às vezes pede o um número de telefone. Ah, precisa de um número de telefone? Quero... Não precisa. Tá bom, 99999. É. <risos> Enfim, joga com as dois... Ah, mas que eu jogo com as minhas. O, o, o que o smartphone conseguiu, né? Hoje tá caindo o acesso à banda larga. A galera não quer mais banda larga porque não precisa. Não tem mais aquele, aquela burocracia que, de repente, tinha durante 30 anos. Peraí, não. Agora eu vou acessar o computador. Quero um evento, né? Galera, é. tinha capinha e tirava a capinha do computador, do monitor, do teclado, do teclado. Aí ligava lá, esperava dois minutos pra ligar, aí des usava, desli desligava, colocava a capinha de novo. Hoje não, tá aqui no, no, no bolso e a gente acessa, se fala com todo mundo, se conecta com todo mundo. Né? Quem vai conseguir fazer um, alguma coisa assim nesse nível? Não dá. A gente pode imaginar é uma evolução do, do smartphone. Né? A gente pode... Imaginar Que, na verdade, o smartphone é uma evolução do computador, né? Aquela coisa grandona ficou pequenininha. A gente pode imaginar ah, com implante na cabeça e tal. Você responder imediatamente. Você pensou, já sai a resposta no WhatsApp. Imediatamente. <risos> Mas
2: isso acontece. Isso acontece... <risos> Cara,
0: eu tava é pensando. você pensou, você recebe o um anúncio.
2: Então, cara, eu tava pensando. <risos> a, eu, a, o iFood me mandou um e-mail falando assim: ah, você não usou a gente a semana, estamos tristes. Você mandei cupom, você me ignorou. Um e-mail bem da hora, assim. Eu falei, mano. Aí eu pensei, foi nossa. Nossa,
0: sua definição de da hora é bem diferente. Não, da não, minha. não. Da hora é no sentido, tipo, de escrito
2: diferente, sabe? <risos> não um e-mail todo, é, todo retão. Tipo, ah, pô, eu te mandei um negócio, você me ignorou várias S vezes, eu te mandei vários cupons e tal. Falei, então entenda aqui, dica, me deixa em paz, né? É, você não. recebe <risos> uma
1: mensagem falando, mano, você já fica feliz, né? <risos> Mano, é o caraca, eu Vou comprar esse negócio aí.
2: Não, e aí se liga. Aí ele mandou isso e eu pensei assim, ó. Nossa, se eles mandassem o um cupom de 10 reais, eu compraria um açaí. Eu pensei, não falei. É. E eu recebi uma mensagem, tipo, umas <risos> duas horas depois você assim, oh, está na hora de tomar um açaí. Eu falei, ah, não, você tá brincando. Você está de
0: sacanagem que os caras fizeram isso. Você devia ter pensado mais alto. Se eu recebesse um cupom de 8 mil reais, eu compraria um açaí. Nossa, e aí eu queria é. ver se eles, se eles mandavam.
2: Mas é, eu, eu falei esse lance do, do, dos verbos e tal, porque, por exemplo, eu fiquei pensando, né? É, justamente nesse negócio de evolução, né? Tipo, agora tem os, os rumores todos aí de três câmeras no iPhone, né? Etc. É, eu eu fiquei pensando assim, pô, é muito legal você ter, você vai ter mais câmera, você pode ter, por exemplo, realidade aumentada melhor, porque você vai ter sei lá o que, né, de, de, de coisa de fundo e tal, e aí eu fiquei pensando, pô, isso é muito legal, mas de novo, na telinha do, do iPhone é chato, né? Ah, e outra coisa mas... é, essas brincadeirinhas,
1: elas são brincadeirinhas, isso não vai fazer diferença. O grande segredo do iPhone e dos smartphones como um todo foram se firmar como consumidor de conteúdo. É a telinha pra você consumir conteúdo. Pra produção de conteúdo, você ter uma super câmera, você vai tirar uma fotinho, vai fazer uma brincadeira e tal, mas você não chega num ponto de criar conteúdo. O cara que cria conteúdo, ele tem uma câmera específica, uhum. até porque ele vai querer rebater para poder ver ó, o que ele tá gravando, né? Ele tem um setup próprio. Serve como brincadeirinha, entre aspas, mas não é o, o diferencial. O bacana do smartphone é a questão do consumo de conteúdo, permitiu o, o, o que todo mundo consuma conteúdo. E a gente tem só grandes dois... Dois grandes inputs, né? A gente tem duas portas USBs, que são os olhos e os ouvidos. É a maneira que a gente <risos> consome a informação.
2: Graças a Deus.
1: Então, o que, que vai acontecer com essas telas e, e, e som? Vão ficar penduradas, antes de virar um implante ou, ou qualquer coisa do tipo, vão ficar penduradas no olho e no, no ouvido. Já começou com, com os AirPods. Falta alguma coisa para pendurar... No olho, um rololens, uma coisinha menor e tal. Talvez ainda não tenha tecnologia, tenha que evoluir. Mas é, quando a gente olha para trás e vai conectando os pontos, a gente vai vendo que as coisas vão ficando pequenininhas. Embora o, o smartphone ele tenha crescido nos últimos tempos, ele cresceu para ficar mais confortável. Se, se eu consigo fazer algo que eu não precise segurar, que eu não precise interagir tocando, interaja. Pela, pela única saída que. É... Não são duas, né? O toque, a, a, a mão e a voz. Consigo fazer interação por voz. Eu tenho outro panorama se desenhando.
2: Então, e, e, mas e aí, seguindo nisso que você tá falando, assim, que falta o um negócio do olho, eu, eu sim, eu vou mencionar o um Apple Glass, obviamente, mas ah, calma. claro, né? Eu é, tô tá preocupado já. Mas o que eu, o que eu ia comentar aqui era o seguinte, assim, né? Você tem uma, ter uma terceira câmera que melhora uma realidade aumentada, por exemplo, será que não seria o caso de, tipo. É, e eu, eu, tô, eu tô aqui só pra dar ideias, né? Eu não tô aqui pra executar as ideias, se é possível, se não é, né? É, meu negócio é usar e criticar. <risos>
0: mas, é... Esse é o meu negócio.
2: É, tá, então, então sei lá. Mas eu, mas o que eu tô querendo dizer é assim, imagina você, você pega essa terceira câmera que vai ter no seu iPhone com poder de processamento etc, etc, é, você põe essa câmera num lugar parada e aí você com óculos vai mostrar aquela realidade aumentada na tela do seu óculos e você interage com aquilo no ambiente, como se fosse o HoloLens, por exemplo, né? Uhum. Seria uma forma de você consumir o um conteúdo diferente, seria um, um, uma forma talvez da evolução, né? você tá na rua, você tá usando o smartphone, chega em casa, você põe nos seus decks ali, na sua doc, sei lá o que, ele mapeia o ambiente com as mil câmeras que ele vai ter e reflete tudo na sua cara, na coisa e você interage com aquilo, né? Tipo, mexendo, etc. Saca? Tipo, isso pra mim seria uma, um, uma continuação muito melhor do que uma tela dobrável, tá ligado? Sei lá.
0: Sim, é mais útil. de uma... É que assim, eu fico pensando, eu imagino né? que o sucesso e a adoção do celular é que ele foi um, um aglomerador de conveniências. Então, um MP49, né? Se é, fosse... é isso, porque há muito mais, eu acho, que do, do, do que o consumo de conteúdo, de entretenimento, que é uma parte importantíssima do B, assim, em porcentagem, se não for a mais usada, é uma delas com certeza. É, é todo o resto, né? E é o, o, o lance da câmera, que eu acho que. Olhando para tudo que as pessoas usam o celular e que, o, que ainda dá para evoluir, que tem a oferecer, eu acho que a câmera é o que ainda dá para evoluir, tem mais milhagem aí, porque de resto, todo mundo já consegue fazer tudo, né? É, é assim, todo celular já tem calculadora, né? Você vai ter, tem uma grande adição... neste É verdade. <risos> <risos> Nesse mercado, exceto quando chegar o iPad. Mas, e, mas, esse, mas esse é
1: um bom ponto, né? A gente compra é, Nintendo Switch por causa do joguinho tem no smartphone. A gente compra câmera, a gente comprava calculadora, a gente comprava Walkman. Tudo isso foi para dentro do smartphone. A gente não então, compra é um, um produto... Ah, eu vou comprar aqui um produto para pedir comida no iFood. Isso não vende. Um, entra na facilidade... <risos> do smartphone, mas as grandes categorias de produtos, todas elas foram digitalizadas para dentro do smartphone.
0: Exatamente, e é o que a gente já comentou aqui algumas vezes, os wearables chegaram porque assim, é, tudo se tornou muito conveniente de você usar no telefone mas muito, uma parte disso era pelo efeito novidade, hoje as pessoas sabem que é mais conveniente, mais bacana e mais legal e mais cômodo você correr na rua com uma pulseira ou com um relógio inteligente do que com o iPhone no bolso, naquelas né? uhum. cintas do braço que são certo, um pouco incômodas. Então, né, os, os, os vestíveis chegaram para diluir um pouquinho essa centralização de recursos do telefone, mas onde faz sentido. E só, né? Você não vai comprar um, um, um Apple Watch para realidade aumentada. Você não vai comprar os óculos... Depende, ele pra... vai sair um holograma daqui. É, também. então, mas você entendeu assim, é, para aplicações específicas, vai desmembrando um pouquinho o que a gente comentou aqui que poderia ser a, a, uma das saídas saídas das empresas para parar de depender tanto do telefone, para gente mesmo parar de depender do telefone e desmembrar um pouquinho essas utilidades todas, mas é por isso que eu acho que assim, dificilmente não consigo imaginar um produto que vá conseguir resolver tantos problemas, a solução ser a mesma a solução é essa telinha quadrada esse black mirror aqui na sua mão né? não tem mais assim, a solução melhor do que essa seria resolver mais um monte de problema e ainda ser um celular, ou as duas coisas, ela vai fagocitar um monte de outras coisas e ainda ser o celular, mas o celular como, como produto dificilmente vai ser, o sucesso dificilmente vai ser reproduzido, por outro lado chegamos, aparentemente, no, no, no teto do celular, né? Então o, o, o mistério, e aí é o que eu perguntei na, na outra semana e agora de novo assim o, e agora é isso, pra onde correr? Ou será que não tem pra onde correr? Será que o boom de telefones... Acabou e é óbvio que ele ia acabar, porque né, tudo chega ao fim. Mas agora que essa onda passou, a maré vai voltar a ser um pouco mais baixa e, e esse é o novo status quo do mercado de tecnologia. E reflexo disso é a ação de, de todo o mercado que está caindo. A Apple levou esse tombo esses dias, mas o mercado como um todo deu uma bela retraída aí, no último ano. Será que é isso? É o investidor sacando que a, a maré alta passou, acabou. Esse, esse tempo dourado de muito dinheiro para todo mundo pode não voltar mais. Ainda tem muito dinheiro, claro, pra todo mundo, mas a época de crescimento parece que. que, que Não tá caindo, mas deu uma estagnada, né? Virou carne de vaca hoje smartphone. Não tem mais como você tirar dinheiro daí. Pois é, e, e, e aí a gente volta, inclusive esse, esse episódio é engraçado, porque assim, a gente vai falar sobre três assuntos que são basicamente a mesma coisa, né? E, e tentando entrar um pouquinho aqui no segundo assunto, que é até o lance do, do, do Air Power, né? Que é, parece que ele está vivo, né? É, que, parece. É, é, parece, né? Agora, <risos> se, os rumores é que, que tava cancelado, né? Agora o rumor é que tá produzindo. Você sabe por que, que o Timote lançou o AirPower, né? Uh. Eu comprei um genérico.
2: Ah, claro. <risos> Se eu soubesse, nossa, eu teria
1: comprado antes. <risos>
2: oh, eu até vi uma história do Nanette e falei, nossa, os caras estão com o AirPower lá. É, já, então, tá, o Nanette comprou um é.
0: AirPower Cover e é engraçado que esse que ele comprou, não sei, óbvio que eu não sei como é que é o AirPower porque nem a Apple <risos> é. sabe aparentemente, <risos> mas esse que ele comprou, é, é, a entrada dele, assim, tem o cabo que você espeta no, no USB, aí o cabo, a parte do cabo que espeta nele, é Lightning, é. então Por isso dentro que eu achei desse é. AirPower tem um, um conector Lightning, uma entrada um fêmea Lightning, que eu nunca tinha visto em, em aparelhos terceiros, ah, entendeu? Ah, é verdade, Porque o cabo
1: Lightning O meu Powerbank, ele tem entrada Lightning.
2: Isso. Ah, verdade, o meu também agora é que eu falei, ah, então tá. o meu carro tá, pronto é, é, Você falou, é. eu achei normal, é. depois falou que não tinha, eu falei a é verdade, mas é agora, não, é, eu agora, é, e você,
1: você verdade, entende porque também. que a Apple passou a usar o SPC tá todo mundo usando esse <risos> Lightning mano, Todo usa. mundo já <risos> tem.
0: A Apple usava Lightning before Was cool. Agora que todo mundo tá usando, vai usar o SBC que todo mundo tá usando. Mas que bom que vai migrar. Mas, por exemplo, o, o AirPower. E o AirPower é outra coisa, né? Que, que assim, né? Primeiro veio a má notícia, agora vem o AirPower para distrair um pouquinho. Mas ele faz parte de um dos 800 mil acessórios que a Apple certamente vai começar a lançar nesse ano. Lançou nessa semana as capinhas lá, de, 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 de borrachuda lá, para pros, pros iPhones no, novos, né? Então vai chegar. Acho que esse ano vai ser o ano dos acessórios e dos dongles. Né, pra quem detesta, tem que usar adaptador dessas coisas. Porque é, um, é uma outra fonte de, fazer de dinheiro graninha, é. sempre associada a uma venda de telefone. Então a pessoa comprou o telefone, aí ela vai comprar a capinha nova, vai comprar as entradas todas que sumiram do telefone ou do computador, né, no caso, pra, pra conseguir voltar a usar as coisas que já tem. Aí tem uma então, outra estratégia
1: de negócio: fazer telefones cada vez mais frágeis. <risos> pra você isso, precisar é. compensar. Não, aí eu tô com perdido, com né, velho?
0: Com com película. É, o telefone você compra Mas... a tela à parte agora.
1: Agora, Mendes, <risos> deixa eu te perguntar. Você ficou com um toque quando viu o Smart Battery Case pro iPhone XR vazando Porque a é cor? Porque é torto? não vazando a cor do, do produto, como se fosse aquele iPhone 5C. Ah,
0: não, mas é de propósito, né? Eu fico com toque quando é mal feito, quando é desleixo, quando existe um propósito estético, aí porque a própria capinha lá do, do, do iPhone 5C, né? Ela é tão feia que volta um pouquinho a ser bonita. Né? <risos> você, ela é, é, um, é um compromisso tão grande com a feiura, né? Que, que ela fala, T -t 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 tudo bem, você tem personalidade, pelo menos. Então é, é um feio que que vira bonito de novo. Então essa capinha foi isso. Agora vocês viram, estamos gravando na quarta-feira, acho que até a sexta-feira, publicação do episódio, os mistérios estarão resolvidos. Mas hoje foi um tal de notícia desencontrado com essas capinhas. Vocês viram esse negócio? Da compatibilidade, da bateria. Primeiro assim, ah... Essa capinha agora, ela tem metade... Tem, tem menos bateria do que a capinha antiga. Aí daqui duas horas... Não, não, na verdade não é isso. Na verdade eu é o contrário. Tem mais bateria, que são duas células, não sei o que lá. Ah, ah, eu não vi
2: que ela tinha mais. Eu vi que é, ela tinha menos. Saiu que ela tinha mais? Agora tem mais. Tem mais. São ah, duas agora... células,
0: então, de 1300? Isso, é. Então ela ah. tem mais. Aí sai assim, ah, as capinhas não são compatíveis com o iPhone 10. Daqui a pouco, não, não, na verdade, em relação sim, é porque não sei lá. Não, não, não. Elas não elas, são elas funcionam,
1: mas a furação não casa e, e fica sambando o, o recorte da, da câmera.
0: Pelo que eu vi, isso tá inconsistente, então acho que existe sim um tropeço da Apple em algum lugar. Mas pelo que eu vi é o seguinte: a pessoa comprou lá a capinha nova, espeta no iPhone 10. Ele fala assim, este acessório não é compatível. A pessoa fala, tá bom. Aí ela começa a carregar. Em alguns casos, em outros carrega. Em outros, dá o aviso e não carrega. Então, também tá consistente, vai ter que soltar é só um tirar e capinha OS2 aí, que eu acho que, que deve resolver. <risos> é bom cair o Rambo, dar uma fuçada e achar alguma coisa. Mas tá muito desencontrado isso, achei engraçado, parecia olha a cobra, é mentira, ainda assim, tem menos, <risos> tem mais, cabe, não julho, cabe. Né? é Então foi a festa junina da, da, da capinha <risos> da Apple.
2: <risos> Mas, é, só voltando um pouquinho, vocês estavam falando de, dos acessórios, né, e etc. Isso começa a ficar um pouco perigoso, né, entre aspas, porque eles podem, eles podem não, né, começa a colocar menos recursos e mais dongles, né, tipo a Nintendo faz isso por exemplo, você compra o, o, o Nintendo DS ele não vem com carregador, isso é patético isso é patético, né, assim, então é, quando eu compro os iPhone quando saiu o iPhone sem o Lightning, vinha com o um negocinho, com o um dogonzinho né, de P2 agora, sei assim, o Lightning, o iPhone sem P2 vinha com o, o dogonzinho. Isso, do isso, isso faz
1: o maior sentido pra você reutilizar as coisas, Bruno <risos> <risos> né? sustentabilidade, não <risos> Enfim, Entendi. Tem que vir até sem
0: bateria, né? É, <risos> é. Afinal de contas,
2: prometi. o avião tem que voar, né? Com os passageiros.
0: <risos> Exatamente. Então, acho que assim, e aí... O, porque o AirPower Vive, ele é uma das coisas. Esse ano, é, 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 eu imagino que a Apple vai lançar muita coisinha desse tipo. Se não fazia sentido antes, né? A Apple quer, precisa mesmo entrar no mercado de carregamento por indução, com 18 anos de atraso, como está acontecendo com o próprio AirPower, <risos> né? eles mostraram como, é? Mostrar um template para o mercado inteiro seguir, tanto que o Bruno comprou um AirPower Cover, na net comprou um AirPower Cover, o um AirPower de verdade, ninguém sabe onde está, né?
2: Não, eu comprei? Eu comprei, Você comprei falou que... eu comprei. Ah, o não, Coca, Coca, o Coca. Eu, Coca, eu não, é, eu é, falei, é, cadê? não vi.
0: <risos> Cadê que eu não vi ótimo?
2: O que eu quero, que, eu quero que eles façam, se já vem, se vai entrar nessa fita aí de acessórios, eu quero um, um Apple Pencil pro iPhone, cara.
0: É, eu é, é, não duvido que saia esse ano eu também. não, mas
2: eu quero, aí se sair eu tô feliz. <risos> aí tá bom, atendeu o meu desejo.
0: O problema do Apple aí... Pencil pro iPhone
1: é que ele é maior que o iPhone, né? Tinha que sair Pode um uma, mini... Pode ser um Apple é, Mini
2: Pencil, é, é. Aí, é. aí rola, aí rola. Pode ser que nem aquela canetinha Bullet, Bullet Pen lá, que ela é pequenininha e você abre e monta, não sei o que, ela fica no tamanho normal, aí você fecha e ela fica pequenininha. Pode ser tipo uma dessa, eu então, aceito, cara. É, então. Eu só quero poder escrever com o precisão no meu iPhone. Hum.
0: E aí entra também a outra parte de, de vendas e de, de, de faturamento da Apple, Apple o mercado inteiro tá migrando para isso, mas a Apple é um ponto que a gente vê faz tempo, que é toda a parte de serviços e de, de tudo que vem colado, a pessoa ter uma conta, vai ter a conta no Apple Music, aquele iCloud de, de 5GB, que assim, se você desse nada, era melhor do que dar 5GB, porque 5GB, <risos> cara, pelo amor de Deus, né? Então, é, agora, se a gente tinha esperança de, de antes a Apple aumentar para 10, para 12, para 20GB, acho que agora é sem chance. Imagina,
2: né? Apple Music, até os caras diminuíram o negócio do acesso. É, ah, então. Vai começar agora, deixa, o que, que eu posso
0: enxugar aqui? Exatamente, espremer, espremei, espremer. E no, no, teve aquele, aquele no, no press release da Apple, né? Descrito uh -huh, pelo Tim Cook, né? Sobre, vamos explicar por que, que isso você Ah, e aí o que estamos fazendo agora para reverter esse cenário? Parte disso é um cenário macroeconômico, existe uma ventania econômica que está nos afetando, outra parte é o que a gente pode fazer. Essa outra parte, a gente vai melhorar a migração do Android pro iOS, esse você olhava os motivos e o que eles iam fazer, você falava, cara, assim, vamos lavar mais as mãos, escovar o dente pra falar com os clientes, sabe assim? Coisas que obviamente não faziam a menor diferença. E aí por outro lado, eles listando lá o ah, a troca de bateria foi uma das coisas que certamente atrapalhou nossas vendas. E de fato, eu brinquei na semana passada, mas atrapalhou, né, assim, saiu, vazaram pro John Gruber lá, 11 milhões de telefones com bateria trocada no ano passado. Se desses 11 milhões, 3 milhões, o que é o, eu vou chutar abaixo, 3 milhões iam trocar de telefone e não trocaram que agora é trocar a bateria e está resolvido 3 milhões é bastante tem empresa que não vende 3 milhões por trimestre de telefone pois alô LG é. né então <risos> então é, é isso tudo faz mas a Apple citando assim e o brinquedo citando tanto motivo só faltava assim ah é porque o, o Marcos não comprou iPhone novo o Bruno também não comprou iPhone novo o Coca a gente sabe que comprou mas o Joãozinho aqui não comprou também né foi citando tanto motivo né para conseguir tentar convencer investidor de que ela tinha sido uma vítima da situação e não é uma causadora dela então acho que nesse ano negócio da TV e tudo mais, vai ser é o ano do desespero para conseguir voltar, para pelo menos mostrar pro, pro, pro investidor que vive de futuro, que existe um caminho aí, uma oportunidade de voltar a crescer se não com o iPhone com coisas atreladas a ele ou seja, serviços e, 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 e acessórios, né?
1: Eu quero ver como é que a Apple vai resolver a questão no AirPower da recarga do Apple Watch. Porque o negócio é plano, né? E o Apple Watch é abaulado. Quando você uhum. pega... Se você pegar um, um... Alguns recarregadores T conseguem fazer recarga do Apple Watch. Mas tem que você ajeitar ali a posição direitinho vai ser tecnicamente curioso pra saber se vão realmente conseguir fazer até o, né, o o que eu comprei tem um pedestalzinho, né tem uma moeda de recarga
2: uhum. né? tem, uh,
1: dividiram a área de recarga no, no, no tapete
2: mas é isso que eu ia falar, eu não duvido nada que tenha ali um lugar especial pra você colocar o seu, seu relógio
0: cara, eu acho que, não, acho que assim, você quer carregar o relógio e sua pulseira não vai em volta aqui, você tira a pulseira que é a mesma coisa do tipo não. você vira o mouse de ponta cabeça, você espeta o Apple Pencil na lateral do iPad, assim é feio, é, não, mas mas, é mas o é que o Coca tá
2: falando não nem a pulseira, é esse gordinho aqui, é. né? É. Que ah, tem...
0: achei que fosse das da pulseira que não. Sim, não, tem... Não. Pulse... Tipo, aquelas pulseiras que são fechadas 100%. Ah, Como é que você vai duvido. colocar isso pra carregar? Isso, isso
2: eu não duvido. Aí você tira a pulseira e coloca é. pra carregar. O zero é seu, é todo seu. É. Não, mas gente, esse Mas de repente, aqui... se, eles, não, é
1: se a solução que eles deram foi, entre aspas, aumentar a potência, então vai funcionar, a recarga começa a funcionar tanto sei lá, 3 centímetros de distância, digamos. Então você poderia ter, colocar com a pulseira dobrada em cima do tapetim, que recarregaria. Porque não precisa sim, contato é verdade, propriamente sim, sim. tal, né? Eu recarrego é. o meu iPhone e tem uma barreira de, de silicone ali. Né? Tem, sei lá, é meio centímetro, não, meio é muito, né? sei lá. Tem uns milímetros ali de silicone e é mais ou menos da espessura de uma pulseira, talvez.
0: É verdade. Boa, bem pensado. Vero. Agora, alguém perguntou, isso eu vi durante a semana, eu não consegui achar porque não usou a hashtag LODT, não consegui achar na palina depois. <risos> Olha bronquinho. Mas alguém perguntou, é verdade. Perguntou aí <risos> na, nessa semana, será que a Apple um dia pode se chamar Apple Services ao invés de Apple Inc., assim como era Apple Computer e, e hoje é Apple Incorporated? É, é, eu acho que ela já tá começando a operar como uma empresa de serviços. E não mais como... Enfim, ela, o, o Inc., ela é, é, é abrangente demais, né? Mas você vê, e isso, cara, há 5, 6 anos, o Neil Saibart, que faz aquele podcast, é a Avalon, é Evelyn, um, é um dos poucos analistas que, que tem miolos, né, é, é, falando sobre isso. Sim, preste atenção na mudança de, 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 de história que a Apple vai querer contar, de narrativa que a Apple vai adotar em, em divulgação de resultado financeiro, em comunicação para o mercado, em entrevista, a importância da Apple Music, da parte de TV, né, que, tá, que enfim... Deve estrear é, é, Nesse ano Então acho que assim Se você tirar a parte De, 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 de serviços Da Apple De, de faturamento é, trimestral, Anual Trimestral Enfim que seja Especialmente agora Ia ser uma coisa Muito complicada pra ela Então acho que assim Ela já depende Não tanto quanto do iPhone Óbvio que ela depende Demais do iPhone Mas a parte de serviços Já é, um, é um, uma, renda, uma renda Uma fonte de renda Importantíssima pra Apple Não pode mais viver sem Então de certa forma Ela é uma empresa de serviços Está operando como uma delas né? É 15% hoje De serviços né 16%, quase. Não era 15%, 16%. Então, 15, 17% do faturamento da Apple é muita coisa. É, exatamente. Então, é por isso que eu digo assim: já não é mais um faturamento dispensável, descartável. É. E já é importante, né? Muito é mais faturamento do que empresas inteiras têm, né? Assim como eu brinquei no lance de vender é, é 3 milhões aí de, de iPhones. Então é, é, é importante, né? E não volta atrás. Não, não dá. Já é. é e só vai crescer. sim. Assim, conforme a Apple for dependendo menos e menos e menos de, 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 do faturamento do iPhone, que eu espero que ela passe a fazer isso, afinal, é, eu acho que o, o, a parte de serviços é a que mais tem capacidade de crescer mesmo. Pode cortar
1: o, o iPhone, cortar iPad, cortar Mac, mas serviço vai continuar sendo consumido. Sim,
2: e se você olhar pra trás, você começa a entender por que que eles começaram a abrir, tipo, colocar Apple Music no Android, etc, que a gente falou assim na época, ah, nossa, eles estão abrindo, é engraçado uhum. ver,
0: mas você começa a olhar pra trás agora, você vê, é por isso, né? Exatamente, ó, serviços, de, isso do trimestre passado, tá? Serviços 16%, Mac 12%, iPad 6%, a parte de serviços gera quase mais faturamento do que iPads e, e, e Macs juntos. Você vê que é um negócio que é gigantesco já, né? Então não dá mais pra voltar a operar sem isso e pra fazer isso funcionar, a Apple tem que passar a operar ou continuar operando, aumentar ainda a operação como se ela fosse sim uma empresa de serviços. Então acho que no longo prazo isso deve acabar acontecendo sim. Agora, a gente comentou sobre isso faz um tempinho aqui no episódio e acho que vale a pena voltar a falar sobre isso porque foi uma coisa discutir e acho que é, que é relevante, né? É, o lance de que foi o Wall Street... Já tava rolando faz um tempo, o Wall Street Journal falou que as fontes deles disseram, né? as fontes anônimas que, que, que sempre falam bastante, que o iPhone o próximo vai sim contar com três câmeras o, o topo de linha lá, ao invés de duas. É, eu, eu sempre volto a comparar com o Google Pixel, né? Que hoje ele é tido como o telefone que tira melhores fotos e tem uma câmera, apesar de ter o sensor, o pixel duplo lá, então são duas câmeras na mesma tal. É, e tal. E... Aí eu volto a dizer o que eu já falei agora há pouco, né? Câmera é a única coisa que ainda tem bastante chão para evoluir e é uma das coisas que as pessoas mais usam no telefone, né? As pessoas compram o telefone, elas são 100% orientadas a, a procurar é, é, se, quantos megapixels tem, se tira foto boa, se não tem, porque é o que o pessoal mais usa. O telefone é para tirar foto, acho que mais que mandar mensagem, mais do que tudo, a foto é muito importante, né? Porque a foto, você está é, comprando a memória, você está comprando a selfie, você não está comprando a câmera, né? Então ninguém quer errar nesse tipo de compra.
1: Como e... é que o ovo
0: ia quebrar o recorde no Instagram não <risos> essa câmera. <risos> tá vendo? Só... Ou se não tivesse galinha. Eu acho que galinha <risos> é o que é mais importante aqui. É, então, é, é, faz sentido o iPhone ter três câmeras. Até saiu um render que eu achei horroroso. Que é um... Eu falei no Twitter essa semana, um tumor tem na parte que de trás isso. do iPhone. Ali, a coisa mais horrorosa, um quadradão gigantesco. Parece um case do, do, do AirPod ali na parte de trás do iPhone. Aí saiu um outro render mais bonitinho ali desse iPhone com três câmeras. E é curioso pensar no resto de telefones que tem no mercado. né? Tem, sabe, da Samsung que tem quatro câmeras, tem aquele... Quem é que Mostrou todinho um telefone que tinha, sei lá, 16 câmeras na parte é, de trás. 15, é, eu não vou a Nokia, a Nokia Pure Não são 16, são sei lá, 8 câmeras, que seja, é um absurdo. Mas, se você colocar cada sensor para fazer uma coisa diferente na hora de captar a foto, é a solução que uma câmera só. Não, não, não consegue oferecer, né? Eu sei que seja o Google. Não consegue oferecer, né? Então, é, eu só não sei se vai ser suficiente pra conseguir fazer o mercado inteiro voltar com a comprar telefone, né? Acho que não, né?
2: Não, mas aí eles começam a lançar iPod, começam a lançar um monte de outras coisas. E é, outro
0: rumor <risos> essa semana, né? iPod com USB-C, iPod Touch novo com, com USB-C. Que é outra coisa que falaram, acho que pro Mac é o Takara, ou o Takara, né? Lá, no, lá durante a CES. Mais uma coisa que deve sair esse ano, porque é Apple tá querendo voltar a crescer. Mas... O negócio do iPhone com três câmeras me chamou a atenção Porque eu fico imaginando se for uma câmera que não vai ser, Nem ser usada assim não, mas... Assim como hoje você tem o zoom óptico de duas vezes Se tiver iluminado o suficiente, você consegue alternar entre as duas Lentes, pode ser que essa terceira câmera não seja Acessível pelo usuário Seja só preto e branco, para conseguir Desgranular fotos com baixa luminosidade Ou uma super exposta Pra você melhorar o HDR, que no iPhone Tá meio feio, né, tá meio lavado, tá meio estranho Então abre as possibilidades aí Que a Apple não consegue resolver com algoritmos Tanto quanto o Google consegue, por exemplo,
1: né? mas mas aí tem uma outra coisa, que essa câmera, ela. O, eu tô chamando de câmera, as três câmeras tô chamando de um conjunto só. Usa uma outra tecnologia que a gente nunca viu até hoje, que é o tal do TOF, o Time of Flight. Que na verdade eles vão jogar uma luz, vão jogar um laser, vão jogar um. um, um fala bonitinho. Vão jogar um fóton. <risos> aí vão medir o tempo de ida e volta do fóton, o tempo de flight do fóton. Assim vão conseguir uhum. medir a distância Vão conseguir fazer uma é, é quase que um scanner 3D E aí vai conseguir fazer o modo retrato De uma maneira muito mais apurada né? Deixa de Sim. ser aquela a, 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 Bem entre aspas né a Tecnologia michuruca que a gente tem hoje De duas câmeras e passa a ser realmente uma, Um scanner 3D Então muda a tecnologia Parece ser um passo importante. Talvez não faça diferença na qualidade final da foto. Talvez seja uma coisa meio... É, LED e LCD. Né? Na prática não faz diferença nenhuma. Tem diferença uhum. no preto que é preto, no modo de produção, no preço. Mas na prática, pro usuário, não faz tanta diferença assim.
2: Não, mas pode também fazer alguma coisa pra realidade aumentada, né?
1: Não, tipo, sim. Pode... É, é todo 3D. Um, te, muda completamente. É outra... É outra tecnologia o time of flight
0: E eu vi essa semana também, alguém comentou que A própria posição das lentes Em ser triangular Ali a distribuição, da ser em cima da outra Ou então de ser uma do lado da outra Você tem uma posição dela, são é uma em cima à Esquerda, outra embaixo no meio, outra Em cima à direita, por exemplo, facilitaria Também nesse escaneamento 3D, nesse jeito De você conseguir separar O sujeito da foto do fundo, porque você tem mais Pontos de vista, tipo você olhar para uma coisa pertinho Com um olho e depois com outro, né, de você ter uma pequena Diferença onde está a posição do, do objeto principal aí, que você tá focalizando enfim, são, eu só não sei se isso é uma coisa que, que, que justificaria a troca, por outro lado, de novo, né acho que a câmera é o que mais tem, tem é, é, apelo as pessoas voltarem, continuarem comprando o telefone, porque todo o resto tá resolvido, o processamento tá resolvido eu tô falando isso do topo de linha, né, se alguém comprar o telefone Maker traffic, já sabe pelo menos que tá comprando Maker traffic, que, que vai sofrer em alguns pontos mas todo o resto de processamento até de bateria, de uso mesmo, é uma coisa que, que já tá estável, acho porque a câmera é a única coisa que, de fato, tem, tem o poder ainda de fazer a pessoa falar hum, tá bom, eu preciso disso para minhas fotos ficarem melhores. Porque não dá para você voltar no tempo. E vejo isso com quem tem filho pequenininho, né? Que quer ter câmeras boas, porque quer ter 20 anos, ter boas fotos, né? Não ter aquela foto sim. borrada, pequenininha, 480, uhum, né? Então, sim. isso faz diferença.
1: Só para clarificar, uh, esse time of flight é o que é usado naqueles radares de luz, né? Os, os leaders, ou lidar, sei lá como é que se fala, que fica nos carros autônomos. Que o carro consegue ver um, uma pessoa atravessando um quilômetro na frente. lá o, o, Tem uma mega visão. Aquilo dali é o time of flight. É disparando, Sim. em vez de disparar som e ver a volta, dispara fóton, né? dispara uh, luz e pega a volta.
0: Cara, sabe que isso... Eu vou estragar completamente a história, o conceito, mas o, o cerne da história é esse. Esse método aí foi usado por um cientista centenas e centenas de anos para conseguir calcular a velocidade da luz que era o seguinte, né? Eu, de novo, eu vou estragar bastante a história. Procurem pela história de verdade, vou tentar achar <risos> e colocar aqui na descrição. O importante o... é falar com propriedade. E, é, então tá. Então o, a história macro é essa, assim. Você tinha duas montanhas, uma bem longe da outra, mas que dava para ver o que tava na ponta de uma e na ponta de outra. Aí ele foi no topo de uma montanha, colocou um espelho, foi no topo da outra montanha, colocou um emissor de luz para fazer essa luz sair, batê lá no espelho e voltar. Essa luz fazia um. um era um feixe intermitente de luz. E nas duas pontas de montanha ele colocou uma coisa meio rodando para você só conseguir fazer a luz bater no espelho e voltar numa frequência certa. Se fosse antes ou depois, tava, ia bloquear. Então desse jeito ele conseguiu calcular que a luz tinha uma velocidade que, 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 que pra, pra essa equação dar certo e se tivesse mais ou menos ia funcionar. Então foi assim que eu consigo calcular a distância da... Aliás, a velocidade é, é da luz da, pela, pela distância aí do espelho indo e voltando ao, o feixe de luz que eu tinha montado lá. De novo, estraguei completamente a história, mas <risos> o conceito foi esse. Eu vou tentar achar pra colocar aqui na descrição o, esse estudo que ele, foi, que ele fez.
1: O, o, a própria... E, e pra isso funcionar direitinho, a própria captura que você tem que ter né, de telas é uma... É quase como se fosse uma super câmera, uma Câmera de alta velocidade. Então, muda completamente o padrão. Não é mais aquela câmera, não sei qual é. Quantos frames. É 240, né? Frames que o, a câmera do iPhone. É captura, né? É, Super pra fazer Super a câmera Super. lenta. E, por padrão, pra funcionar direitinho, um TOF, a câmera tem que captar, sei lá, 500, mil frames,
0: assim. É outro... É, é outra tecnologia. Sim, sim. Bom, vamos pro hashtag ao lado Bora! Vamos nessa. Começar aqui pelo Vitor Pereira, que falou que tá fazendo o trial do Things 3 no Mac e tá pensando em comprar. Por outro lado, ele ficou na dúvida, né? A gente já testou o Things 3 no Mac? Qual a diferença entre ele e o queridinho do Coca, o OmniFocus <risos> E aí? Eu nunca testei o Things 3, Eu... apesar Nossa. de ter Prometido que ia fazer isso, mas e vocês?
2: Eu também não. Eu falo, eu tenho certeza que vocês testaram, então me contem, mas. Então não rolou pra mim.
1: O... Vai de Things 3, ele é o mais bonitinho Ele sempre foi o mais bonitinho, só que é lento Tem algumas limitaçõeszinhas Você não vai ter um super filtro como você tem no Omnifox Mas quando você chegar no Omnifox Você vindo do Things, você chega no Omnifox Que ele é todo travadão, todo queixo duro Você vai ficar traumatizado Vai de Things, tá fazendo uma excelente escolha Não fica perdendo muito em relação uh, ao, ao, ao chato do Omnifox ele é lindinho, vai funcionar. E quando você tiver alguma coisa, pô, queria fazer isso aqui, tô me sentindo travado no things, aí você passa pro OmniFox. Bom,
2: o Renato Coelho tá perguntando pra gente se a gente conhece algum aplicativo que deixa fotos em preto e branco e deixar uma cor destacada. Ele falou que ele achou alguns que depois que você tira a foto, você passa o dedo e vai recolorindo e tal. Só que ele tava procurando um que na hora que você tira a foto, você pudesse escolher a cor. E aí assim. Eu, eu ia falar que eu uso o Pixel que se eu quero fazer isso. Eu ponho a foto em preto e branco e aí né, seleciona a paradinha lá, que nem se fosse um Photoshop. Mas você não da seleciona vida.
1: a cor, né? Você seleciona a área, eu, né? Eu você seleciono não, a, tem...
2: a área, o objeto, né? Eu recorto Pixel, ele.
0: Eu, eu seleção mágica, sim. É, isso, isso, isso. Então um... ele quer um aplicativo que faça isso na pré, não na pós. É,
2: na pré. Você tira a foto e você fala: eu quero que isso aqui, essa cor fique, né? Você toca na cor e o, e o resto fica preto e branco. Eu não sei se tem eu um desses conheço. Assim. A
0: gente, geralmente a gente coloca esses apps aqui, né? Porque assim, se a gente não conhece, vocês que estão escutando, é. vocês nos indiquem. Uhum. Você conhece algum desses, Coca? Não, também queria um desse pra fazer um... Tá, tá. Se você que tá nos escutando conhece, ovo. manda pra gente com, com, no arroba o que a gente entra e coloca aqui como, como follow-up no episódio que vem.
1: E o Eric Manzato quer saber se... Tem aqui uma imagem, vai estar nas notas do episódio, se isso é um 3D Touch. Basicamente a imagem descreve, provavelmente o que ele fez, foi um longo toque no uhum. Numbers e aí aparece as planilhas. Né? E ele Sim, quer saber se recente, isso é um 3D Touch e é? se funciona em qualquer iPad. Eu tenho um iPad Pro né, 2017 né, o modelo anterior de 10 polegadas, 10.5 polegadas
0: e não tem 3D Touch mas funciona o longo toque
2: Funciona. Funciona no iPad, funciona em qualquer, em qualquer coisa o longo toque.
0: É, isso foi uma coisa que chegou, não sei se foi no iOS 10 ou no iOS 11, e pra quem não tem ideia do que a gente tá falando, é o seguinte, né? Em alguns aplicativos, e o Numbers é um deles, que inclusive é o que tá na foto aqui na descrição, se você tocar no ícone do Numbers, segurar meio segundo, um segundo e soltar, aparece um balão, como se fosse um pop-up com os documentos recentes. Todo aplicativo consegue adotar isso pra si. E isso é bom em aplicativos, por exemplo, o próprio Numbers, um Dropbox da vida que você é, cê, o... tem arquivos dentro dele, né? tem documentos, tipo, um pages da vida, né? Então o ele O Pixelmator ele,
1: que ele... o Bruno acabou de citar também tem esse balãozinho e mostra o histórico de arquivos que você abriu.
0: Isso, é no iOS 11 isso aí que chegou. E aí, é, eu acho que sim, esse, esse jeito de interação foi que talvez tenha conseguido abrir o caminho para Apple conseguir pensar em formas de substituir o 3D Touch, porque aparentemente todo, assim, os rumores que, que vem aparecendo por aí dão conta cada vez mais de que o 3D Touch vai sumir, porque você vai conseguir resolver isso no software sem depender do hardware e é como no próprio iPhone 10R, né? Já não tem lá a tecnologia de 3D Touch, a Apple está tá, tá dando uma engabelada ali para conseguir fazer isso voltar a funcionar no iOS. Mas no iPad é isso: você tocar, segurar um pouquinho e soltar, dependendo do aplicativo, é, abre ali uma. Uma gavetinha ali com os arquivos mais recentes ou com os arquivos que estão lá dentro. Se você tocar Aí tem exibir mais. Exibir mais, abre o balão, aí você consegue abrir o aplicativo. Você não, Mas precisa, é isso aí. Você
2: não precisa nem soltar. Se você só segurar o, o coisinho, ele já abre. Aí ele já abre a B embaixo, aí depois que abre a B você solta. Sim, sim. Se você segurar por muito tempo, aí sim ele mexe os aplicativos. Você deletar, etc.
0: Beleza. Foi por último aqui com a hashtag AloADT. O César Panda perguntou pra gente. Ele falou assim: tô pensando em comprar uma caixinha inteligente do Google, provavelmente o Google Home Mini, né? Ao invés de uma burrinha Go lá da JB. Quer saber da gente se vale a pena. E aí?
2: E aí, vocês que tem. Você que tem, né? Qual que tem também? Não sei. Eu tenho
1: uma burrinha da GoJBL. JBL. A coisa de, sei lá, é. até dois anos atrás, eu era mega fã de caixinha Bluetooth. Agora a questão é a, o futuro disso, né? Caixinha Bluetooth vai ter uma hora que a bateria não vai durar. Você tem um tempo de vida aí de, sei lá, dois anos, três anos. Antes, Se você usar bem, né? A bateria fica ruim. Então assim, é difícil de apostar, talvez no Google Home Mini, talvez daqui a dois anos o Google Home Mini não esteja, não seja a, a caixinha de som, mas é melhor você pegar uma caixinha inteligente do que uma burrinha.
0: É, eu fico, assim, eu nunca usei a, essa caixinha Gold da JBL, mas... E agora, acho que tem a versão 3, né? tá no JBL Go 3
1: ou Go é. 2, uma nova versão.
0: N não sei, mas... É, é, aí, a, a resposta cretina, né, que eu sempre dou, depende, mas por quê? Porque porque neste caso Depende se você vai comprar Para ouvir música Ou para fazer As outras coisas As outras Coisas consultas Por exemplo Porque se a consulta Tiver um peso tão importante Quanto ouvir música Aí vai de caixinha inteligente Mas se o seu propósito É escutar música E você quer fazer Uma pergunta Aleatória de vez em quando eu não sei se vale a pena comprar o Google Home Mini não, porque o Google Home Mini não tem um som tão bacana. Então, talvez não compense a, a, a vantagem de você ter a interação com o assistente quando você precisar, porque você vai abrir mão de qualidade de música, que se você vai ouvir bastante música, vai ser uma experiência não tão boa quanto poderia ser lá na caixinha da JBL, que só existe para tocar música. O propósito dela é esse, né? Então, eu acho que se o propósito principal, e você dá muita importância para isso, for ouvir música, compra da JBL e, e, enfim, usa a Siri se você tiver o iOS para conseguir... Fazer as consultas Ou então o, o assistente no telefone Se você tiver Android Mas se não for só Pra ouvir música E as consultas forem uma coisa tão importante Quanto a caixinha Aí vale a pena você Comprar o Google Eu vi vestido, Eu não comprei o Google Home Mini De qualquer forma Por isso que o Coca falou Ele parece um produto que, que ele tá com a extinção é, 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 Prevista já então, é, acho que vale a pena investir um pouquinho mais e comprar uma caixinha de som inteligente que, que, que seja um pouco maiorzinha do que o Google Home Mini.
1: Lembrando que som é uma coisa pessoal. Som tem muito a ver com o tamanho, tamanho do é documento, no tamanho da caixa propriamente tal. Um pode ele é até pequenininho, mas os alto-falantes são relativamente grandes. Deve dar 4 do, 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 do JBL são seis, então né, tamanho aí nesse caso o de som é documento
2: agora se você for comprar pela estética pelo amor de Deus, não compro da JBL que é horrível, velho, é uma caixinha quadrada <risos> muito feia, velho é, é, tá aqui atrás ó, tá, tá ali atrás, a minha laranjinha desculpa, Coca, não, não fui não não é, te ofender é. Cara, mas é muito feia cara. É a 3 ela, te, ela tem a bordinha arredondada, ela é mais bonitinha um pouquinho mas mesmo assim, nossa,
0: isso é uma caixa de som é. eu sempre é. achei que fosse um brinde que eu, coloquei, eu tinha um peso de papel, sei lá <risos>
1: Isso aqui é uma caixa de som, que é, é, um, é, um, é um só, só tem um, um, um falante isso daqui também é uma caixa de som, só que essa aqui é quatro, tem dois na frente e dois atrás.
2: Ah, essa é da hora, essa é da hora.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no areadetransferenciacombr barra 109 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer como sempre aos nossos queridos adetens que estão lá no apoia.se barra de transferência e conseguem, né, ver, ajudar a escolher o título na sexta-feira, conseguem ver a gravação aqui ou na hora ou depois que eles recebem o link, né, que fica com o vídeo do YouTube aqui na nossa gravação, conseguem interagir com a gente durante a gravação, que é sempre uma coisa super bacana também, da gente poder fazer aqui, trocar uma bola, como diz <risos> o Coca aqui quando a gente tá fazendo a gravação, e claro, também agradecer a Dove Garcia pela edição do podcast e Bruno e Coca, como sempre, pela co-apresentação aqui do episódio. Sempre um prazer,
1: um, uma honra, quero deixar aqui o agradecimento formal, pelo Comand Q no Chrome de volta, mente trouxe me deu vida. <risos> E pra eu, quem não entendeu nada, explica o que aconteceu o, Tem uns 3, 6 meses Que eu quando eu vou Eu abro o Chrome uma vez por semana Quando eu vou gravar o área de transferência Ou quando vou usar o live Alguma coisa assim do, do Google e pra você sair do Chrome, quando você dá um Command-Q, aparece uma mensagem. Você quer sair mesmo? Fica pressionando então o Command-Q pra eu saber se você tá querendo sair mesmo. E é sempre quando tá no finalzinho, e aí você né, no finalzinho, eu já tô levantando da cadeira, já tô indo fazer outras coisas, e eu acabo sempre esquecendo de ver como é que tira aquela tal de mensagem, se é que era possível de tirar essa mensagem, e graças ao Mendes, a glória foi alcançada agora.
0: É, então, aposto que muita gente se irrita com isso, tá aqui na descrição do episódio o, o link pra quem quiser também desabilitar esse aviso cretino, que eu acho que nunca deveria ter existido Pra comer de <risos> E outra coisa
1: que eu também queria fazer o registro, eu uso um aplicativo no Apple TV, que não Olha, é de, de streaming. O Speed Test. Ah. <risos> Para saber se a conexão tá boa. Ué, né? tem que saber se a conexão tá boa, Então, fazer também o o registro, e, enfim, pra me achar vocês sabem, só é lá no Google, Bater Tech que a gente troca bola
2: show, show, obrigado mais uma vez aí eu sou arroba Bruno, Casemiro no Twitter e no Instagram, e se eu tiver vivo na semana oh, que vem, cara oh, eu tenho um monociclo elétrico agora né, pode ser que eu caio e machuque, o que, como é que é, o que é um monociclo elétrico, Gente. eu vou chamar ele assim como é, que, como é que eu vou chamar ele velho, vou chamar o quê? de um elétrico, claro, mas se tem
1: rodinha é? como é que você vai conseguir andar se assim, não tem rodinha assim só uma rodinha mesmo,
2: é uma rodinha só cara é o robopato, é igualzinho o robopato <risos> se eu tiver inteiro eu estarei aqui semana que vem e aí ó
0: se, se vocês quiserem saber
2: mais, segue lá no Instagram porque eu vou ficar postando updates e vídeos de
0: andando etc, muito bem, eu sou MV Sementes no Twitter, eu apresento o Lupe Matinal, podcast Diário de segunda a sexta aqui do loop infinito. E é isso aí, galera. É tudo de posto. A gente volta na semana que vem. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Caras, 2019.
2: Vocês não ficam um pouco chateados quando vocês compram um negócio e não chega na data
0: prevista? Mas você mandou entregar no lugar certo ou... <risos> Não, ó,
2: eu, eu mandei. Quer dizer, eu acho que eu, eu... Assim, eu imagino que o mínimo que eu devo ter feito quando deu ruim na minha, na minha primeira entrega é ter apagado o endereço que estava aqui, né, meu? É o que se espera. Vou até mas... dar uma conferida aqui.
1: Uma revisa. Agora, eu não fico chateado com isso porque aqui é um país onde a gente compra acessórios de bateria por preço de smartphone. Então, eu
0: não compro aí, não tem esse problema de... Cara... De não chegar. No espaço de 24 horas, né? Saiu <risos> o estudo do IDC, que no terceiro trimestre o preço médio de um celular foi R$ 1.350,00, <risos> e a Apple lança a maldita capinha pro R$ 1.200. <risos> <risos> tá abaixo da média, pelo menos. Né? <risos> e não, e, cara, essa capinha é um absurdo,
2: né, velho? Só, só um, um follow-up aqui, né? Nosso, eu mandei entregar no um lugar certo, tá? Oh, ah, chegaram bom, minha cara. Que,
0: bom, ah, bom. que bom. Você pode compartilhar conosco o que é ou, ou deixa pra lá?
2: Posso contar, cara. Vocês querem saber? É eu não mas sei, fica, eu quero saber. Fica de boa. Não, é, é da hora. Em tempos de mobilidade urbana, uh. eu comprei aquele monociclo elétrico, tá ligado?
0: Nossa, aquele... Uh, uh, oh, pra oh, realizar oh, seu oh. sonho de sair por aí de andando com flutuando. roupa de monge?
2: Igual o igual Magneto. E Vou capa, cruzar o um braço aí mas, mas é, é pô, legal. Mas, e... é, mas
1: é um monociclo mesmo, só uma roda, que, aí você coloca o pé do... Um, Tem, lá. Você
2: abre só uma roda, você abre o pedalzinho do lado, fica em cima e vai. Caraca, Mas não Maria, chegou Maria. ainda, cara. Uh porque eu comprei é que
0: ele aí... é muito rápido né
2: <risos> isso ele tá vindo sozinho ele vem né? sozinho <risos> é, não então eu comprei a parada eu comprei no domingo agora né e aí na segunda-feira tipo eu comprei domingo sei lá fim da tarde segunda-feira fim da tarde o vendedor vira para mim e fala assim Putz, cara, tudo bem? Eu acabei de vender a última unidade. Oh. Aí eu falei, não, tá brincando. Eu Vendeu para mim, cara. né? Não, é, na hora até pensei, né? Eu sei que ele tá me zoando, sei lá, os caras são desses, né? Aí eu falei assim, acabei de vender a última unidade, você ainda quer continuar com o negócio? Eu falei, cara, eu quero receber o meu produto, você vai me entregar ou oh. oh, oh, a gente <risos> cancela? Como é que funciona? Não, não, então vai chegar amanhã, peça nova e tal, aí eu já mando, chegou eu mando te entregar. Aí chegou hoje, na real, lá para ele, ele mandou vir hoje. Então deve ah. chegar
0: entre amanhã e ou depois de amanhã, sei lá. Pô, e você vai adotar isso? pra se transportar pela cidade só pra dar de Não, então, de semana, eu, tava, eu é? tava
2: vendo eu não usei ainda, eu não sei de qual é, né mas eu pesquisei vários vídeos na internet lá, a, a parada é a seguinte ele aguenta até 100 quilos, eu tenho 89 então eu estou ali no, no, no limite no limite uhum. né, não posso engordar que senão não pode carregar mochila e ele anda até 20 km por hora e a e a distância percorrida o máximo são 22 km e aí vai variar com o seu peso, qual intensidade que você usar e etc, Sim. né. Então assim é, até daria para ir para os lugares que eu eu vou de distância e teria que carregar para voltar, né? Uhum. Mas eu não sei, como eu, eu moro num lugar onde não tem muito acesso a, a, a transporte público e nem, né, tipo, não tem ciclovias, etc. Ciclofaixas, eu não sei se é muito seguro eu começar a usar só isso. Tipo, não tem nem metrô perto da minha casa. É, lá. então, né? Esse que é o ruim, mas para faz... pra... tudo que eu faço na residência, tipo, no, ao, ao entorno do meu lar, eu sempre faço a pé. eu não pego o carro. Então, agora eu eu vou pensei que você a ia, ia do quarto
1: para cozinha de monociclo. <risos> ah, não, mas isso eu vou fazer.
2: É no começo, claro, <risos> né? Não tenha dúvidas que eu vou fazer isso. Júlio, um a gente vai ficar louca, mas vamos fazer, cara.
0: Mas é, você pode usar isso para sair do seu bairro e... e last mile lá, aquele dança assim, de você usar só... No, no, fazer a última perninha do trajeto. Então, você pega esse negócio, você vai até o metrô. Aí, você usa o metrô, volta... Sim, sim, Que não dá para você subir lá para os jardins, por exemplo, com esse negócio. Eu imagino porque...
2: Ele sabe até... Ele falou... A Xiaomi fala que ele sabe até... Para dizer o produto, eu comprei um... chama Nine Bot, é, é Xiaomi Nibot bot One c Plus alguma coisa assim é, facinho lembrar. de lembrar é. né é
0: desliza é, da língua.
2: é, é rodinha cara eu vou parecer o robô pato no, nesse <risos> negócio tá ligado vai ser irado <risos> Mas, enfim... É, é que eles, eles falam que a inclinação que você sobe é de até 15 graus sem problemas, né? E 15 graus não é muita coisa, né? É, não é não. É, eu vi vídeo na internet de cara subindo ladeira melhor do que o patinete, por exemplo. que o patinete não sobe, essa rodinha subi, subiria, uhum. né? O, eu preciso testar pra ver você como é que é. Essa subir a
0: rua purpurina lá da Vila Madalena Não, essa, essa
2: nem, nem a pedra. Essa é inclinação
0: subir, negativa, cara. É a rua <risos> mais <risos> íngreme do mundo.
2: Nem de carros Eu temo que o carro vire. É né, um
0: muro. Eu, é. É,
2: eu, nossa, quando, essa rua quando eu tô subindo, eu tenho, a gente tem pressão. De que eu tô chegando no final da montanha Russa ali, sabe? É. Esse de... Cara, essa é essa a impressão que eu tenho. Mas enfim, eu preciso testar, cara. Mas assim, o problema de onde eu moro é que a... eu moro no, no Morumbi ali, que tem uma avenida que se chama Giovanni Gronk que essa avenida é uma descida ou uma subida. Uh -huh. né? Tipo, ela não é plana. Então eu não sei como é que vai ser o desempenho disso lá, por exemplo, tá ligado? Tipo, deixa... eu vou, chego num lugar que é alto e desço de novo pra chegar perto do estádio ali, daí depois ele sobe de novo. É tipo um vale, saca? Sim. Eu não sei como é que vai ser isso. Eu vou testar, eu vou tentar ir o mais longe possível, vamos ver o que vai acontecer, né? Claro, a diversão está aí, né? É. Mas vendo pessoas que usam esse tipo de transporte, né? O que muita gente faz é... Eles vão andando, se acabar a bateria no meio, liga para o Uberzão. E aí, dependendo do que for, se for patinete ou bicicleta, eles colocam no porta-malas. Se for essa rodinha, vai do lado ali.
0: É, porque é meio desengonçado, né? Para você ficar embaixo do braço e sair andando, né? Ele tem uma alcinha... Que ah, você pega e levanta, ele pesa 10 quilos. Ah, você já pode ir fazendo Aí uma lição também, você já vai fazendo, também, né? você faz aqui, é, né? então. faz dois lados. Dois
2: em um. Mas é legal, cara. Eu vou, semana que vem eu vou ter testado já bonitinho. Trago, trago feedbacks para todos Pô, aqui. Pô, bacana, hein? Mas eu tô desesperado, eu tô desesperado. Claro, negócio já chegar, faz véio. um
0: tempão que você fala que você compra esse negócio, né?
2: Nossa, muito. Aí eu criei coragem, eu vi, eu vi que tava vendendo <risos> aqui, eu falei, ah, é agora. Vou nem pensar, compra, compra, compra.
1: Como diz o Mendes, né? Se até o Bruno comprou. <risos> <risos> Viralizou.